0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de cómo ser un influencer con tu conocimiento y no con tu estilo de vida. Veo en Instagram fotos de viajes impresionantes, comidas en restaurantes lujosos, closets hermosos y miles de unboxing con productos diferentes. No tengo en mente a un influencer más allá de eso, de su estilo de vida, pero hoy platicaremos de ser un influencer diferente y con un propósito. Hoy tenemos a Iris Carrillo, ella es licenciada en comunicación, cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito de las relaciones públicas, comunicación, Manejo de Medios e Influencers. Ha trabajado con marcas como Pantene, Colestone, Herald Shoulders, Herbalessences, 3M y CEDAL. También en el área de difusión y medios del Instituto Mexicano de Cine Cinematografía, RAPI Querétaro, TAR Aerolíneas, entre otras. Actualmente se dedica a la consultoría de líderes de opinión y dirige una agencia de posicionamiento estratégico en Querétaro. Bienvenida Iris a la comunidad de las conectadas.
1: Hola Luz, qué gusto. Muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que estoy feliz de estar con todas ustedes y más de poder estar pues expandiendo y difundiendo este mensaje que creo que ambas eh, lo llevamos, llevamos la bandera muy en alto, ¿no? De
0: esto. Sí, oye Iris, eh, es verdad, ¿no? O sea, siempre que hablamos de un influencer, hablamos nada más de su estilo de vida y que qué padre ser él, que se la pasa viajando y bla, bla, bla. Pero no tenemos en mente algo como eh, influencia con tu conocimiento. Exactamente, mira, te
1: platico más o menos. A mí me tocó estar justo dentro del lado de una marca. Yo me encontraba trabajando en el, en el equipo de relaciones públicas de las P&G Beauty Brands, que son las marcas que acabas de mencionar. Y eh, nos, nos toca justo el nacimiento de estos influencers, ¿no? O sea, y si fue algo pues muy, muy fuerte para la marca porque no entendíamos quiénes eran qué hacían, qué beneficios tenían, ¿no? Entonces, es algo que yo siempre he dicho cuando doy este, conferencias o, o seminarios, que el influencer's marketing es algo muy nuevo. Realmente es algo que, o sea, si estamos hablando, lo estamos comparando con la publicidad, con el marketing, con, la, con las ciencias de la comunicación. Es una ciencia de la comunicación muy nueva. Entonces, uh -huh. está en constante cambio, ¿no? Y como tú dices, hemos visto desde que eran hace siete años, ocho años, que nacieron todas estas figuras, eh, vimos puro lifestyle. Como te comentaba, a mí me tocó estar dentro de, del equipo de Relaciones Públicas cuando nacen estas, estas estrellas digitales. Y sí fue algo que causó revuelo. ¿Qué pasó en ese momento? Yo recuerdo que estábamos haciendo una campaña que justo acabo de, de postear en mis redes sociales, ahí la pueden ir a ver. Eh, estábamos lanzando el Three Minute Miracle de Pantene y íbamos a formar a las Pantene Lovers. Pero teníamos que hacer una estrategia en la cual como aseguremos que el mensaje se difundiera a todos, los, a todos los lugares que quisiéramos llegar, ¿no? Porque esa es la, la esencia de las relaciones públicas, crear y difundir un mensaje 360. Entonces, eh, creamos a las Pantene Lovers, pero lo hicimos con una selección estratégica, en donde ocupamos a una socialité que era Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, ocupamos a una actriz, Paulina Goto, y ocupamos por primera vez a una influencer que fue Pamalier. Estuvimos este, con ella en campaña, fuimos de las primeras marcas mexicanas, bueno, bueno, más bien, de las primeras marcas en México, en hacer campaña con influencers. Entonces, eh, yo recuerdo que quería... Nosotros en las etapas de comunicación, después de que hacemos el lanzamiento, hacemos una etapa de maximization, que se le llama, y esta etapa consta de hacer pitch con editoras de bellezas o medios de comunicación para que hagan entrevistas a nuestras embajadoras. Y entonces yo me encontraba haciendo el pitch para que entrevistaran a Pamalier. Y no voy a decir nombres, pero o sea, hice el pitch con una muy amiga mía que la quiero mucho, que era editora de belleza de una revista. Y eh, le dije, oye, tengo a Pamalier que te diga su beauty routine, este, todo lo que tienes que saber. Me dijo, es que pues no, o sea, yo no me interesa. ¿no? La verdad es que no, no le veo el caso, ¿no? Y no sabes así muchas, muchas revistas, porque en ese momento uh -huh. no entendían por qué influenciaban, ¿no? Bueno, Corte y después de eso, Pamalier estuvo en portada y ahorita es de las principales influencias a nivel México. Entonces, sí, estamos muy acostumbrados a ver un, un estilo de vida en redes sociales. Yo creo que, al igual que, que la televisión que evolucionó a ser de color o el radio que evolucionó a ser podcast, como lo estamos haciendo ahorita. Esto también evoluciona, ¿no? En ese momento nosotros estábamos buscando eh, inspiración. Y eso es lo que vinieron a hacer esas, estas estrellas digitales, a inspirarnos. Y nos mostraban qué se ponían, qué compraban, qué comían, qué tomaban, eh, sus termos, sus tazas, su casa. Y era como una forma de inspiración constante para nosotros. Y es algo que nosotros en ese momento la humanidad necesitaba inspiración. Pero yo creo que, o por lo menos esta generación, ¿no? Yo tengo 30 años, entonces por lo menos yo creo que esta generación fue la que estaba buscando eso que fueron los principales seguidores de estas, de estas personas. Y ahora nos encontramos con que ya no, ya no nos es suficiente, ya no nos alcanza la inspiración. Ya estamos en una etapa donde ya no nos interesa que alguien nos diga en qué termo tomar café o de qué café tomar ya queremos más bien saber cuáles son los beneficios del café. Correcto. Ya queremos más bien saber qué sí y qué no debo de saber acerca del café, qué tipos de café hay. Ya queremos mm. nutrirnos de información o contenido de valor,
0: que es como a mí me gusta decir eh, Sí, exactamente. Ahora ya es el contenido de valor al cliente, a tu cliente ideal. Pero para meternos más en el tema de un influencer de, de opinión, ¿qué es entonces ahorita ser un influencer? ¿Es inspirar más dar contenido de valor o que realmente tenga un impacto en ti? Eh, aquí yo
1: siempre digo algo, influencia no es lo mismo que fama y no es lo mismo que el dinero. Este es el triángulo de la influencia, ¿no? Donde vemos que la influencia está en el pico superior, eh, en el pico inferior izquierdo se encuentra el dinero y en el pico inferior derecho se encuentra la fama. No es lo mismo, ninguno es lo mismo. El dinero se puede, se puede heredar, la influencia no. La fama se puede hacer con un golpe de suerte o de un día para otro. La uh -huh. influencia no, ni el dinero tampoco. Entonces, estamos hablando de tres cosas totalmente diferentes. Eh, la única manera de influenciar en alguien es a través de contenido de valor, es a través del conocimiento. Ya sea que tú conoces acerca de un tema, eh, más que esa persona o más que un grupo de personas, y es por eso que estás influenciando sobre ellos, ¿no? Porque no es como que tú le, le vas a preguntar, y, y te estoy hablando de todos los temas, o sea, tú le puedes preguntar a, no sé, a tu papá, oye papá, ¿qué restaurante es mejor ir? ¿Me explico? Y puede decirte, no, pues ve a este, y él ya está influenciando en ti, y no tiene que ser una persona con un millón de seguidores o 100 mil seguidores para estar influenciando, ¿no? Entonces, estar ser, ser una persona influyente no importa si tienes 30, 400 o un millón de seguidores. Lo que importa es qué tanta acción toman con base a tu eh, recomendación, ¿no? Entonces, tú vas a recomendar algo cuando tú eres, eh, al, tienes conocimiento sobre eso. Yo no te puedo recomendar sobre este, unas hamburguesas si yo no tengo conocimiento sobre las hamburguesas, ¿me explico? Pero ya yo te estoy hablando desde un, oigan, miren, el pan la, aquí es artesanal, la carne aquí es este, vegana, las papas son este, no son congeladas. O sea, tú ya estás hablando más allá de solamente una foto de que la hamburguesa que se ve bonito se ve rica, ¿no? Entonces, lo que pretendemos hacer aquí o lo que se pretende hacer con esta nueva de influencers que eh, son líderes de opinión, es que justamente influencien con su conocimiento y no con su estilo de vida, ¿no? Esto no quiere decir que los influencers que existen ahorita van a desaparecer o ya, adiós. No, simplemente siempre hay un roto para un descocido. Tal vez las generaciones en las cuales estamos nosotros viendo ahorita estas generaciones eh, millennials, por así decirlo, o sea, estas generaciones más jóvenes que nosotros, ellos tal vez estén en una etapa en la que necesitan inspirarse y van a seguir viendo y consumiendo a estos influencers aspiracionales o de estilo de vida, ¿no? Pero para las, eh, para las etapas o para nuestra generación, nosotros ya no nos inspiramos tan fácilmente. Ya nos conocemos, o por lo menos ya estamos en un proceso de conocernos o autoconocernos. Ya sabemos qué queremos y ahora queremos accionar. Ahora queremos que me nutras de conocimiento. Creo que esto también tiene que ver mucho con el amor propio de cada quien. Entonces, cuando tu amor propio es muy pequeño, tal vez... Tú puedes flagelarte o castigarte viendo todo el día a la influencer con las, las mejores bolsas, los mejores zapatos, el mejor cuerpo, el mejor novio, los mejores viajes y eso te nutre. Pero yo creo que cuando tienes un amor propio más desarrollado ya no te interesa consumir ese tipo de contenido, ¿no? No quiere decir que sea malo su contenido para nada. Simplemente uno es el que elige qué tipo de contenido comer, o sea, ¿de qué tipo de contenido alimentarse? Y yo creo que nuestra generación está eligiendo alimentarse de un contenido muchísimo más informativo, de conocimiento, de expertos, eh, que de un contenido banal.
0: Fíjate que estaba pensando yo en que el influencer de conocimiento era como esa, ese profesor o, o ese gurú que le llaman de algo. Y, y justo te iba a preguntar que cuál era la diferencia entre un influencer de contenido a un líder de opinión. Pero entonces lo que se entiende es que van de la mano. Sí, totalmente. Aquí lo que estamos pretendiendo es que hay muchos líderes de
1: opinión que no están influenciando en redes sociales, o sea, que no están desarrollando su influencia. Y esto a nivel de comercialización, o sea, que es a lo que yo me dedico, a la parte de management, estamos teniendo unos, o sea, un, unos diamantes en bruto, sin pulir. ¿Por qué? Porque las marcas están empezando a ver y están empezando a voltear a ver a estas personas que son líderes de opinión y que están comenzando a influenciar en redes sociales. ¿Por qué? Porque está probado que estas personas son las que realmente sí están teniendo una influencia tienen un nicho muy targeteado, tú te dedicas a emprendedurismo. Tú tienes un nicho que no importa si es de 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, un millón de mujeres, pero son emprendedoras. Entonces, es muchísimo más fácil poder influenciar a través de ti. Yo como marca, poder influenciar a través de ti que tal vez eh, pagarle a un influencer de estilo de vida que no me va a dar la conversión que tal vez yo necesito. Entonces, es por eso que yo me he dado a la tarea de dar y poner mi granito de, de arena y ayudarles tanto a las marcas, que ahorita si quieres hablamos como esta parte de influencia con las marcas, pero también a los líderes de opinión para que desarrollen su influencia en redes sociales, para que aprendan a influenciar. Porque en verdad hay muchísimos expertos allá afuera que no lo están haciendo. Ten, acabo de dar una asesoría personalizada a una chava que se dedica a equidad de género pero te habla, o sea, ella se encarga de preparar a las mujeres políticas sobre la equidad de género, se encarga de preparar a los hombres en la políticas, en la política, perdón, sobre la equidad de género, a partidos políticos sobre la equidad de género y realmente es una máster en esto en lo que hace. Y no está influenciando, no está influ tiene talleres para hombres que se llama he for She entonces, bueno, esto okay. es a nivel internacional, pero uh -huh. eh, ella se encarga de dar, de impartir talleres a hombres sobre eh, el conocimiento del machismo, ¿no? Eso, eso es algo increíble lo que está pasando ¿Sí? y no puede ser que nosotros estamos viendo cuál es el último café de Starbucks. Exacto. O sea, digo, para todo hay, yo repito, ¿no? El sol sale para todos, pero creo que cada vez eh, estamos siendo una gran mayoría de las personas que están sedientas de conocimiento en redes sociales. Entonces, es lo mismo. O sea, lo que pretendemos aquí es que antes los, los influencers se hicieron los líderes de opinión, ¿no? Fue como en 2016 que fue extra, extra, los influencers son los nuevos líderes de opinión. Ahorita no, ahora los líderes de opinión van a ser los nuevos influencers. Entonces, es importante difundir este mensaje de, hey, tú eres experto en un tema, Ponte las pilas porque estás en el momento ideal de comenzar a influenciar.
0: Ok, ok. Ahora ya lo entiendo todo, Iris, ¿sabes? Era sí. como, como, ok, a ver, conectadas. A lo mejor nosotros no, no estábamos haciendo conexión. Pero es, yo por ejemplo me dedico a las redes sociales y el emprendedurismo. Yo me puedo volver un, lider, un influencer de conocimiento porque soy experta en un tema. El, tem, el problema que ahorita está pasando en redes es que uno voltea a ver un influencer más allá de su vida personal y de su estilo de vida cuando Exacto. deberías de voltear a ver qué es lo que te aporta qué temas él conoce por ejemplo Iris que tiene la agencia ella es experta en ese tema en, en influencers ella te va a ayudar a, a ti a volverte un influencer en tu tema ese sí, es, eso es lo que estoy entendiendo y, es, sí. y está súper padre porque bueno yo consumo mucho podcast, consumo mucho YouTube, o sea, realmente estoy muy adentro del, del mundo digital. Y veo cada video de cada influencer que digo, ¿esto qué me aporta? Esto es banal, esto lo puedo... Sí. O sea, estos son los 10 minutos más perdidos de mi vida, a comparación <risa> de, ¿no? De un video simple de un chef que me dio una receta en 5 minutos.
1: Exactamente. Porque y hay no gente. es chef. O que no es chef, pero que le salió bien la receta. Te la pude explicar bien, ¿no? Exacto. Pero hay gente que, que, que le gusta consumir ese tipo de, de contenido, ¿no? O sea, repito, el sol sale para todos. Y hay personas que van a seguir queriendo, pues, consumir eh, contenido, pues, de humor o contenido de estilo de vida. Y es muy válido. O sea, el estilo de vida está bien. Pero desde mi perspectiva, no debería de ser el eje principal de tu influencia. ¿No? Porque sería pensar que la belleza dura para siempre.
0: Entonces, Exacto,
1: ese sería un buen ejemplo, ¿no? Exactamente, pues la belleza no se va a acabar en algún momento. Sí. Entonces, es lo que no se va a acabar es lo que tienes aquí adentro. Fíjate que a mí me da mucha risa y todo el mundo se enrolla de mí, alrededor mío, porque yo no consumo nada a nivel digital. O sea, soy, no consumo casi nada de YouTube. Y tengo eh, líderes de opinión dentro de la agencia donde desarrollamos sus canales de YouTube, sus videos, todo. O sea, yo lo que consumo de YouTube es haciendo las, la, las correcciones de los videos de mis, de mis talentos.
0: ¡Wow! Eh, ¿Y de cómo podcast. te enteras y, de todo lo que ella fuera?
1: Tengo que, o sea, llego en un momento en el cual tengo un gran equipo que, bueno, no es que sea grande, sino que las personas que están son grandes y no, no, en cal, no en cantidad sino en calidad y eh, ellos me, me pues me cuentan todo tenemos un estatus casi semanal de mira está pasando esto 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 y esto y esto pero realmente pues no me interesa saber si el iPhone de Juanpa Zurita se desbloquea con la cara de su hermano o no realmente sí, pues no total. no es que no critico nada llevo muy bien con la hermana de Juanpa con con Pau, los quiero muchísimo, pero es lo que digo, hay contenido para cada quien, al igual que va a haber marcas para cada quien. Yo en este momento prefiero invertir mi tiempo en, en estudiar o en generar más conocimiento para poder aportar que, que en eso, ¿no? Pero es lo que te digo, yo creo que cada persona decide y es dependiendo la etapa de vida en la que esté. Y va a ser, este cambio es difícil, ¿eh? O sea, va a ser difícil y te lo digo a nivel tanto... De todo, o sea, es un cambio que vamos a ver en redes sociales y ustedes no me van a dejar mentir. Eh, y por favor, si lo ven, nos escriben así, de, lo acabo de ver, como cuando no conoces una palabra, la conoces y la empiezas a ver en todos lados, pero este tipo de redes sociales con más texto y menos fotografía se van a empezar a ver, lo van a ver ustedes. esas eh, redes sociales de conocimiento, donde te están aportando valor la clave de la riqueza, dicho en innumerables libros y un influencer, este, Morris Dieck, lo dice también, la clave de la riqueza es resolverle un problema a alguien o aportarle valor, siempre. Entonces, pues yo creo que es un gran, gran momento para poder hacer esto. De acuerdo. Y todo es influencia, ¿eh? Aquí, ¿Sí? ojo, he visto tutoriales de cómo pegarle una piñata,
0: yo de comprar un plátano.
1: Exacto. Y hay o gente sea, que paga que por eso. Entonces, sí, sí. No, no piensen, por favor, no se achiquen de, ay, pero pues yo qué sé. Pues no, tú sabes algo que seguramente el de enfrente no sabe. Es momento de comercializar, es momento de ponernos las pilas, de... Es prender, como tú bien lo
0: dices Luis. Sí, sí, sí. Y bueno, se me hace padrísimo que, que ese equipo detrás te esté informando, mira, esta es la tendencia, ahora es esto y lo otro, ¿no? Y se me hace padrísimo. Y hablando de, del tema de Juanpa, fíjate que se me vino a la mente, yo a Juanpa lo dejé de seguir porque ya no soy su nicho. O sea, yo ya veo <risa> sus videos y yo ya digo, híjole, no, esto ya, esto para mí es too much. Pero, y la otra vez me, me salió un video de cómo durante siete días utilizó el tema de levantarse a las cinco de la mañana y todo ese proceso productivo y todo eso. Ese video fue el que dije, esto a mí se me hace importante que los demás chavitos conozcan. Esto para ah. mí, Pero es un video mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor yo ya no soy su nicho, no, pero a otra gente la puedo influenciar. Pero ese contenido en especial se me hizo de valor. Y es que hasta tú lo ves, en los mismos
1: influencers, tú has visto que migran. ¿Cuántos actores no viste que de repente sacaron TikTok? Y tú así de, hasta parecía inventada, ¿no? De, hay que inventado que ahora está en TikTok? Es porque también ellos deben de migrar y deben de conocer a su, a su buyer persona, o sea, a la persona a la que se están eh, refiriendo, porque qué tal que, como tú decías, nuestro querido Juanpa influencia muchísimo en jovencitos, ¿no? Pero a raíz de que pasa el tiempo, pues él también va creciendo y va a llegar un momento en el que su influencia la va a tener que ocupar para influenciar en otro nicho de, de edad, en otro lado, claro. ¿no? Claro. Y yo creo que poco a poco hacer esa transición es
0: bastante inteligente de su parte y de sus managers. De acuerdo. Y ahora, adentrándonos nosotros al tema, ¿cómo nosotros, con lo poco que sabemos, mucho que sabemos, ¿cómo podemos volvernos un influencer de contenido? Bueno, pues lo primero que
1: tenemos que hacer 100% es
0: definir
1: qué es lo que conocemos, qué sabemos hacer, ¿no? Una vez, eh, yo para esto siempre doy un tip que es sé tú mismo, pero sé, sé de casa, e, eh, e, eh, sé tú mismo, que es céntrate en un tema, especialízate en él y enseña sobre él.
0: Buenísimo, Entonces, ¿eh? Buenísimo. Yo siempre doy
1: esa, esa, pues esa clase, este, que justo va a tener un. Life live acerca de esto, pero eh, yo creo que eso es lo primero, saber en qué somos, ¿no? Porque uno de los principales errores de un influencer es, soy influencer de fitness, pero te recomiendo a mi dentista, pero también te recomiendo a mi veterinario, pero también fíjate que fui a la Huasteca y entonces me comí un helado y un, o sea, ya, te hablan de demasiadas cosas y tú ya no sabes si confundes a la audiencia, ¿no? Y eso es algo muy importante cuando nosotros hacemos la construcción de un mensaje. Esta parte de tener una, un mensaje concreto, claro y que no confunda a la audiencia es parte fundamental de un buen posicionamiento de campaña. Entonces, lo primero es el sé tú mismo. Céntrate en un tema, especialízate en él y enseña sobre él. Eso es lo principal. Después de eso, tienes que... Dejar de verte como eh, el que le estás jugando a la casita o al influencer. Tienes que hacerte una marca personal. Y hacerte una marca personal implica todo. Al igual que dentro de una empresa hay departamento de publicidad, departamento de ventas, departamento de comunicación, tú dentro de tu propia empresa vas a tener varios departamentos. Busca un equipo que te pueda ayudar, que te pueda asesorar. Necesitas una coherencia en la comunicación, en la, en la imagen, tus colores de marca, tu paleta de colores, tipografía, que tu logo, que todo se haga profesional. Si nosotros pretendemos comenzar a influenciar, y comenzar a comercializar con nuestra influencia, debemos ser profesionales. Primero vamos a determinar de qué vamos a hablar, vamos a hacernos una marca personal, y después vamos a definir muy bien a quién le vamos a hablar. Y aquí no es algo desde un ego, desde a quién le quiero hablar, sino a quién le interesa mi conocimiento. Claro, Entonces, claro, claro. Vamos a ver a quién le interesa tu conocimiento. Y nos vamos a dar a la idea, ya que sepamos a quién, Ahora sí le vamos a poner nombre y apellido a esta persona y nos vamos a dar a la tarea de estoquearlo. Como cuando estoqueábamos que estaba, estaba saliendo Facebook y nos metíamos a ver hasta dónde vivía la abuelita, así. Ah, Tenemos que súper estoquear a la persona, saber cuáles son sus rutinas, qué le gusta, qué no le gusta, tiene hijos, no tiene hijos, cuáles son sus dolores, porque hablar desde un dolor, o sea, hablarles desde un dolor, es... Yo creo que de las mejores claves. Acordémonos que la influencia, parte de la influencia es persuadir, gran parte, no manipular. Persuadir y manipular son cosas muy diferentes. Y si nosotros queremos persuadir a alguien, necesitamos saber qué busca, cuáles son sus expectativas y cuáles son sus dolores. Si nosotros sabemos que uno de sus dolores es el de la libertad económica, pues hablemosle sobre emprender para tener tu libertad financiera, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que son muchos pasos los que nosotros tendríamos que seguir, pero dentro de los más más importantes sería eh, ¿de, qué, de qué vamos a hablar, que es ser tú mismo, a quién le vamos a hablar, conocer muy, muy bien a esta persona a quien le estamos hablando, definir nuestros objetivos, qué queremos hacer. Y dentro de esta definición de los objetivos están nuestros canales de comunicación, nos vamos a dedicar a Pinterest, vamos a tener un blog, vamos a tener un podcast, vamos a tener un Instagram, Facebook, TikTok. ¿Qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué vamos a elegir eso, no? Entonces, una vez que tengamos este, este árbol de comunicación, como yo le, le llamo, entonces ahora sí vamos a ver qué contenido es el que vamos a comenzar a generar. Existen varias plataformas que nos ayudan con este contenido. Una de estas es Answer the Public que nos dice cuáles son las preguntas principales que giran en torno a tu target, a tu buyer persona, ¿no? Ejemplo, yo pongo eh, en esta plataforma, eh, no sé, influencer, y ahí me sale todas las preguntas que han preguntando, valga la redundancia, acerca de eso. ¿Qué es? ¿Cómo cobra? ¿Por qué existe? Este, ¿De qué se trata? ¿Desde hace cuánto? Y... Con base a eso yo veo que la gente tiene una necesidad o una de, demanda de cubrir esos temas y entonces yo ya puedo hacer mi, eh, mi contenido, saber qué es lo que voy a comunicar. Acordémonos que es muy diferente comunicar desde un yo a comunicar desde un, una ayuda. Cuando nosotros nos hacemos figuras públicas, no es un soy figura pública, cobro por todo y estoy muy guapa o guapo. No, nosotros estamos sirviendo a la comunidad. Al final de cuentas, nosotros estamos decidiendo abrir nuestra vida a un público, cierto nicho, sean 200, 300 las personas que sean, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad de servir y de influenciar con contenido bueno, con contenido que realmente valore la gente, ¿no? Ya quedarán ellos si lo quieren consumir o no lo quieren consumir. Pero creo que eso es, eh, eh, sería como lo principal, fijar este objetivo. ¿Para qué lo quiero hacer? Para ser famoso, pues encuérate y va a ser más fácil, ¿no? Sí, o sea, hazte
0: viral en algo. Literal y
1: ya. Uh -huh. Si lo quiero hacer para hacer dinero, bueno, eso también tiene que ser, es, es otra estrategia. Si lo quiero hacer para influenciar, es totalmente otra estrategia. Siempre tengamos una estrategia detrás. Yo me considero una gran estratega. Y llegar a decir esto, o sea, de aceptarlo, me costó también muchos años de terapia. Pero lo, considero que, que soy una gran estratega y creo que para todo tenemos que tener una estrategia pensada, una estrategia planeada y, y stick to the plan, de verdad. Y pues por último, yo creo que lo más importante para comenzar a influenciar es rodearte de gente que crea en ti y creer tú en ti. Dejar atrás este síndrome del impostor que no te, ha, no te permite creer en ti. ¿no? Uf, no, el peor. Es dificilísimo esto, pero creo que es algo que eh, justo esta semana puse un post de uno de mis libros favoritos que se llama Menos Miedos, Más Riquezas, donde nos habla de que el miedo es una poderosa fuente de progreso. Y cuando tú lo empiezas a ver desde esa parte, te prometo, que todo, o sea, que no te vas a parar. Yo siempre digo, yo no vivo sin miedo. Yo vivo con miedo, lo abrazo, lo quiero, lo apapacho, lo cargo y me lo llevo a donde me lo tengo que llevar, pero nunca me va a parar. Al inicio sí me paraba y me pesaba, pero yo ya no le doy el peso que, esta, que este miedo quiere tener. No, hay que contenerlo. La mejor manera de hacerlo no es peleándote con el miedo, sino poniéndole un fuerte competidor al lado como
0: la motivación. Sí, correcto. No me voy a adentrar a este tema porque te lo voy a preguntar un poco más detallado al final. Ah, perfecto. Pero me gustarían dos preguntas más eh, claro. antes. El de que influencias con tu conocimiento, puedes hacerlo eh, tú que eres emprendedora de productos, de cursos, de talleres, whatever. ¿Qué pasa con las colaboraciones. ¿O qué pasa si, por ejemplo, tú eres un líder de opinión y llega otra persona y te dice, oye, me gustaría, por ejemplo, en mi caso, que llegue Later, que es un, un planeador para redes sociales. Oye, me, me gustaría que colabores conmigo enseñando esta estrategia, esta nueva app. ¿Qué pasa con eso y cómo los líderes, los influencers de opinión empiezan a tomar eso? Por ejemplo, en el tema de los influencers con su estilo de vida, pues uh -huh. le llegan miles de productos, ellos hacen un eh, unboxing y bla, bla, uh -huh. Pero uh -huh. ¿qué pasa cuando eres un influencer de conocimiento? O sea, uh -huh. ¿es aceptable que lleguen las marcas hacia ti cuando tú ya vendes diferentes infoproductos o lo que tú quieras?
1: Sí, mira, aquí, de hecho, nosotros vamos un paso, o sea, los... los influencers que están influenciando desde su conocimiento, o sea, los líderes de opinión con influencia, vamos un paso adelante. Normalmente nosotros sacamos nuestras redes para vender algo, para vender un, un infoproducto, o sea, un webinar, un workshop, una masterclass, una asesoría, porque hemos visto que el conocimiento que tenemos es comercializable. Ya mí no me costó muchísimo entender que lo que yo sabía, la gente no lo sabía. Entonces, sí. creo que a todos nos cuesta como decir, ¿De verdad? ¿No sabías que es un media kit? Y todo el mundo así, de, no. Y es, lo que, es de las cosas más preguntadas y para mí era de las cosas más fáciles del mundo. Claro. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando tú haces colaboraciones con marcas? Tú no vas a vivir de una colaboración con marca versus los influencers de estilo de vida si lo hacen. O sea, no es que vivan de eso. Me refiero a que, bueno, puede tener su trabajo y todo, pero a lo que yo me refiero es que la manera de comercializar con su marca, con, con su imagen es a través del de estilo de vida y cuando les llegan productos o les pagan campañas para que ellos promocionen algún servicio, alguna marca, alguna empresa, ¿ok? Pero tú, tú ya estás generando dinero sin necesidad de tener una marca. Ese es el primer punto, ¿ok? Sí. El segundo punto, ¿cómo te puedes acercar tú a una marca y cómo se puede acercar la marca a ti? Esto es muy fácil. Tú ya no te vas a acercar a una marca o la marca T solamente para eh, tom para una, una fotografía o para un video, ¿no? O un tutorial o una recomendación. Yo creo que tú ya puedes aportarle, igual que estás aportándole a tu, a tu público, tú ya le puedes aportar más conocimiento. Entonces es aquí cuando es un ganar-ganar de ambas partes, porque tú estás aportándole conocimiento a su público y ellos están aportándote algo, ya sea este, económico, de intercambio, en patrocinio, como sea, a tu público, ¿no? HP a mi coach de, de negocios, que es Ana Lucía Coach, eh, justo me estaba platicando que tenía una, una campaña, ¿no? Y es que ya no nos vamos a enfocar tal vez con las marcas eh, del, de estilo de vida, aunque ahorita dejo eso en, en paréntesis para explicárselos más adelante, pero nos vamos a poder enfocar en otras marcas. Tu micrófono, el micrófono que estás utilizando. Bien podría ser embajadora de marca, Uh -huh. Bien podrías dar un taller de cómo grabar un podcast sponsored by el micrófono, ¿no? Exacto. Entonces, eh, de los audífonos que estás utilizando. Uh -huh. el, todo, todo, todo es comercializable, la impresora que tienes atrás, uh -huh. ¿no? Entonces, todo es absolutamente comercializable. Las colaboraciones cambian, pero cambian desde un sentido en el que ya vamos a, a poder ver un poco más de aportación de valor de ambas partes. A ti te funciona trabajar con HP y a HP le funciona trabajar contigo. Entonces, es un negocio muchísimo más, eh, en, más empático, ¿no? Por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa con las marcas de estilo de vida y nuestros tipos de redes sociales? Bueno... Pues, al final de cuentas, tú vas a tener que pues, estar vestida. O sea, ni modo que vayas a salir desvestida en un, en un video o dando una clase. Entonces, ¿quién te viste? Pues, bueno, te puedes acercar a una marca, ¿no? Te puedes acercar a una marca de, oye, mira... Yo tengo tantos masterclass, tantos webinars al mes, me interesa que podamos hacer una alianza. ¿Por qué? Porque yo llego a este tipo de personas, esto y esto y esto. Tengo una influencia de tanto, tengo un engagement rate de tanto, tengo un resonance de tanto. Soy usuaria de tu marca y creo que podemos hacer un ganar-ganar. Igual, yo pues estoy vivo con mi termo, ¿no? Entonces... Uh -huh. Igual te acercas a... O sea, no quiere decir que el lifestyle está olvidado o lo dejemos totalmente de lado. Simplemente quiere decir que metemos un poco más de cabeza, que metemos más creatividad en el hecho, ¿no? Porque al final de cuentas no solamente... Ahora vas a... No, no, no me atrevería a decir que ahora solo los influencers van a ser personas con doctorados, maestrías, licenciaturas o súper expertos en un tema, porque no es así. Los influencers que comenzaron como Yuya, que no era experta en nada... O sea, y le gustaba el maquillaje y era buena para maquillaje y comenzó a influenciar con maquillaje, lo va a poder seguir haciendo. Simplemente que ya va a ser en vez de solamente la foto de los maquillajes que ha hecho, que era muy de lo que yo he hecho, miren, 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 que mi trabajo, miren, miren, querido mi lindo maquillo, miren, miren, o sea, ya es como los beneficios de esta base de, para, para piel morena, ¿no? Los beneficios de este rímel para las pestañas este, rubias. O sea, ya estamos aportando. No sé si me explico y si respondí tu pregunta.
0: Sí, 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 total. Okay. Oye, okay. se me viene a la cabeza que la, la manser o la reina del influencer con contenido, como me lo estás poniendo en México, es Marta de Baile. Sí. Que esa chava, o sea, todo, todo tira, tira contenido, contenido, pero también te muestra su lifestyle, que es super high level
1: es que ella siempre ha sido una líder de opinión. O sea, ella Entonces, antes...
0: O sea, antes, ella se volvió... Influencer. Influencer.
1: Desde su liderazgo. Está, es como los actores. Bueno. Es como los actores. Si no sabes ahorita la demanda de actores que hay buscando eh, personas que hacen lo que yo hago, porque no saben cómo desarrollar su influencia en, red en redes, o sea, no saben cómo manejar su influencia en redes, eso es la palabra. Porque me dicen, es que yo soy actor, yo soy actriz y tengo una, un gran número de seguidores, pero pues por rebote, ¿no? Por, por el gran exposure o alcance que tienen mis películas, mis series. Pero realmente yo no soy un influencer. Entonces es ahí cuando tienes que, meter un storytelling detrás, una comunicación estratégica detrás para poder ayudarle a esta persona a comercializar con esos 200.000 mil seguidores que tiene y que no sea solamente de lifestyle, ¿no? Entonces, Después. sí, Marta de Baile es una... Ella siempre ha sido líder de opinión y es como esto, es como la actriz. La actriz es actriz y se hizo influencer, pero por el alcance que tiene. Marta es igual, o sea, Marta es una líder de opinión que se hizo influencer por el alcance que tienen los medios en los que aparece, sus programas, sus revistas, y obviamente supo hacerlo de una manera muy inteligente como hace todo ella, eh, en la cual también hizo una, un balance entre el conocimiento y entre el estilo de vida. Porque yo creo que hay personas que necesitan tener un poco más de conocimiento en sus redes sociales y hay personas que pecan de tanto conocimiento de Sabelo Todos, ¿no? Marta es una persona que no necesita pecar de ese conocimiento, porque todo el mundo sabe y sabemos que es una fregona. Entonces, sí. mostrando su estilo de vida, creo que logra influenciar aún más. Yo creo que, mira, a mí, una de las personas que a mí me encanta cómo influencia es esta Vilma Núñez. Híjole, en su tema. Es impresionante. Sí, simplemente cómo habla, ¿no? Sí, exacto. O sea, te habla de una manera que. Tú dices, ya, quiero ser así mañana, ¿no? Entonces, sí. bueno, a mí me, me encanta. La verdad es que eh, la he estado analizando desde hace algunos ya cuantos años y me fascina, me fascina, me fascina. Entonces, si, si no la siguen, y les las invito a seguir, la Vilma Núñez, porque de verdad que tiene un contenido súper valioso.
0: Y, y casi no, no pone su vida personal, casi no. Sí, no. O Entonces, sea, pum, conocimiento, 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 conocimiento. Y contenido hasta por los ojos, o sea. Si no tienes un equipo atrás, yo no sé cómo tiene vida para crear todo ese contenido, ¿no? Sí,
1: no, tiene un equipazo, equipazo sí. atrás, o sea, y yo creo que esa es la idea de hacia dónde... O sea, ella está utilizando las redes sociales, no está siendo utilizada por las redes sociales como los influencers.
0: Exacto,
1: ese es o el... O sea, el día de mañana cierran las redes sociales y ella sigue siendo millonaria.
0: Exacto, exacto,
1: Entonces, totalmente. ¿quién utiliza a quién? ¿Las redes a los influencers o los influencers a las redes?
0: De acuerdo, de acuerdo, Iris. Ese es el <risas> mensaje que nos tenemos que llevar, que las redes sociales sean tu canal, pero tú seas el protagonista junto con tu buyer persona o con tu, tu cliente ideal, ¿no?
1: Exacto, y junto con tu contenido.
0: De acuerdo. Oye, Iris, y para terminar, cuando nosotros ya tenemos este, como tú nos dices, que Creamos una marca personal, creamos contenido, que seas tú mismo, pero ¿hasta qué punto? Porque ahorita es una gran fama el de cancelado, el de ser cancelado, por cualquier cosita, te cancelan. Entonces, el ¿cómo cómo manejas esa marca personal junto con ser tú mismo? Siguiendo tus ideales, o, pero para que evites esa zona. ¿Pero qué zona? La zona de... De cancelado, eso que están poniendo ahorita de moda, que te cancelan. Y te en redes, las redes sociales. En todo, en todo. O sea, ahorita está de moda el de, ay, cáncelenla. O sea, no, no sé si te pasó. Por ejemplo, hay una influencer que se. Hay miles que se han cancelado, pero ahorita, recientemente, eh, hay una influencer de que se llama Navila Humada. Uh -huh. Entonces, ella la cancelaron un rato porque cuando estuvo el de Black Lives Matters. Uh -huh. Ella puso un comentario, le sacaron tuites ah, de hace sí. mil años y los bloquean. Ajá, ajá. ajá. Sí, o sea, sí, sí. cuando tú tienes una marca personal y quieres hacer eso, pero quieres ser tú misma, pues, ¿cómo manejas ese tema? ¿O simplemente lo evades y ni no, siquiera tocas mira, el o sea, tema? yo creo que bueno,
1: pues, ay, me podría echar otra hora hablando de esto, pero yo creo iba a ser como... No, no lo he hablado en mis redes sociales porque... Estoy, estoy aprendiendo todavía sobre el tema, pero pues te voy a dar una premicia eh, Yo creo que es la construcción de tu alter ego. Yo creo que todos debemos de tener un alter ego, eh, el cual nos ayude en estos momentos difíciles o en nuestros momentos decisivos de nuestra vida, ¿no? Algo que yo siempre he dicho eh, a mis talentos cuando... Entra algún talento nuevo a la, a la agencia, es oye, a ver, y literal, no, no me van a dejar mentir, o sea, lo siento, literal, y le digo, a ver, esto es un mundo paralelo, que necesito que entiendas que te vas a poner el disfraz, vas a grabar los videos, vas a ir a los eventos, vas a subir el contenido, vas a grabar historias, vas a hacer todo, y cuando llegues a tu casa te lo vas a quitar. Y no quiere decir que sea hacer doble cara. Un alter ego no quiere decir ser doble cara. Un alter ego es encontrar tu yo heroico. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es encontrar la forma de cómo sobrellevar todos estos bombardeos de mensajes malos. Toda este, eh, esta carga de, oye, pero me estoy divorciando y aún así tengo que grabar video. Pues sí, tú decidiste que querías influenciar y tienes un compromiso con tu audiencia. Y al mismo tiempo que tú tienes un compromiso con tu, con tu audiencia, tú tienes que respetar lo que ellos... Eh, opinan, así como ellos tienen que respetar lo que tú opinas pero no le puedes pedir a un presidente que sea él o tú dimes, ¿sí? ¿por qué? no, porque, porque ve todo sí, lo que pasa qué está pasando? exactamente sí, total, total. entonces, a mayor influencia, mayor responsabilidad no puedes ser tú todo el tiempo y decir pues así soy yo, no, oye por, por más que seas tú tienes una responsabilidad y tienes que actuar como tal. Entonces, nosotros tenemos que saber que sí, que no, tener a una persona en relaciones públicas atrás, y si no, nosotros mismos deberíamos de, de saberlo, ¿no? Este tema del alter ego, es un tema que voy a estar tocando igual en mis, en mis redes, es algo que yo hago para los coachings de influencia que doy, y es algo importantísimo para todas las personas que nos estamos dedicando a esto, y para todas las personas, aunque no te dediques a esto, es muy importante tener a, a este alter ego. O sea, la misma, y a deportistas de alto rendimiento, actores, actrices, Beyoncé, Sasha Fierce fue su alter ego durante años. Y era la que se subía al escenario, no era Beyoncé, era Sasha Fierce, y ya te lo dice. Yo tenía pánico escénico. Ella fue la que durante tantos años se subió al escenario y lo hizo. Y yo me desprendía de eso. ¿Cuántas personas te dicen que son deportistas, que están este, en la cancha y te dicen, es que yo me desprendo, se me olvidan todos los problemas en la cancha de fútbol, ¿no? Entonces, es eso, es aprender a desprenderte de ti mismo y ocupar a este yo heroico, Superman y Clark Kent. A ver, dime tú, ¿quién Super. es el alter ego ahí? ¿Superman o Clark Kent?
0: No, pues
1: el alter ego es, es Clark Kent, ¿no? Claro, sí, sí, eres de las primeras personas que responde bien. Todo el mundo, <risa> la mayoría, piensa que el alter ego es Superman por ser un, un héroe, superhéroe. ¿no? Piensan que un alter ego es superhéroe o que es algo falso o es una máscara. Y No, Superman crea a Clark Kent para poder pasar desapercibido, se pone hasta Exacto. los lentes sin, sin necesitarlos. Eh, se pone, o sea eso es lo que él utiliza para poder vivir una vida normal, entonces cuando él se pone los lentes es claro que, cuando él se los quita es súper mal es exactamente lo mismo con nosotros ¿no? entonces ¿cómo podemos evitar caer eh, en una mala influencia o en un escándalo o, o en algo así pues simplemente es teniendo piel de cocodrilo es aprendiéndose a quitar el disfraz o aprendiendo a salirse de tu personaje de alter ego. El problema es cuando se te empieza a quemar el disfraz y se te empieza a calcinar con la piel y se te pega a la piel ese disfraz y ahí ya perdiste. Tú tienes que saber muy bien quién eres tú y por qué estás haciendo esto. ¿Cuál es esa motivación que tienes detrás? Pero no puedes dejar que las redes sociales son un mundo de personas que no conoces, porque no creo que todas las personas que son influencers o líderes de opinión conozcan a cada una de las personas que lo siguen o a cada una de las personas que influencian. Al final de cuentas, nosotros tenemos que mantenernos eh, en el piso,
0: siempre. De acuerdo, perfecto, Iris. Es pues mi, mi recomendación. Sí, eh, pues muchas gracias por toda esta información que nos has pasado. Dinos... ¿Qué tienes ahorita? ¿Qué tienes planes, talleres? ¿Qué nos puedes ofrecer a nosotros para empezar a ser un influencer de contenido? Y cuéntanos dónde te podemos seguir.
1: Pues mira, mis redes sociales son arroba iris-carrillo. Ahí me pueden seguir. Eh, las redes de la agencia son arroba localagencia. Justo ahorita eh, yo soy coach de influencia, me dedico a desarrollar la influencia de líderes de opinión y a desarrollar la influencia de marcas, que ese es totalmente otro tema, cómo influenciar con tu marca. Ahorita vamos a tener un taller en septiembre, me parece que vamos a comenzar con el taller de septiembre, el martes primero de septiembre y martes primero de septiembre, jueves 3 de septiembre y martes 8 de septiembre. Es un coaching de nueve horas en el cual vamos a, bueno, desde definir tu alter ego, definir tu marca personal, vamos a definir cómo vas a comenzar a influenciar, vamos a, a tú vas a entender qué es el influencer's marketing y cómo se mueve, cómo te puedes acercar a marcas, cómo las puedes, qué es lo que buscan las marcas de ti y hasta cómo puedes cobrar, ¿no? Entonces yo a ese... Los invito a una masterclass que es totalmente gratuita que va a ser el día 18 de agosto y ahí van a poder saber un poquito más sobre este, este taller. Y de, la, del, de otro taller que también estamos dando, bueno, que estoy dando, que es, es enfocado a marcas. En este enseño a las marcas cómo pueden influenciar con su conocimiento. Y no solamente con su producto, ¿no? A dejar de caer en esta comunicación egoísta de vender, 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 y sino a empezar a influenciar desde su conocimiento y a crear una estrategia y una campaña con influencers. Eso es lo que tenemos en este, en este momento. Y Perfecto. En todo nos pueden estar siguiendo, me pueden estar siguiendo en mis redes, que es iris-carrillo. Ahí voy a estar subiendo todos los cursos que vamos a tener y pues pronto espero poder hacer uno para toda la
0: comunidad de conectadas perfecto, muchas gracias ya escucharon, tiene mucha información que dar eh, tomen esa masterclass, siempre es bueno tomar la masterclass para conocer a Iris chequen su, su cuenta toda la información que da es muy bueno, da un montón de stories contándote contenido Entonces siempre, siempre, siempre ya te está aportando algo, es buenísimo y antes de yeah, terminar yeah. Iris me gustaría hacerte tres preguntas.
1: Claro, con mucho gusto.
0: ¿Cuál es la situación o proyecto que más has dudado, pero aún así lo has hecho? Este. Este proyecto es el proyecto que más he dudado.
1: Este proyecto porque el proyecto de yo influenciar con mi conocimiento es el que más he dudado. O sea, antes, es que mira, me hubieras preguntado hace tres meses si te hubiera dicho que mi agencia. Me hubieras preguntado hace dos años y te hubiera dicho que dejar... Eh, PNG, yo creo que siempre va a ser algo diferente. Pero en este momento, yo creo que el proyecto que más he dudado es el de yo eh, lanzarme como un líder de opinión en influencia. Lo dudé, lo dudé y lo dudé muchísimo. Sabía que influenciaba sin yo ser líder de opinión. Digo, sin yo ser influencer. Yo sabía que influenciaba en la gente, en mi círculo, en personas. Pero realmente no sabía... ¿Cómo aportarles? No entendía. Yo quería creer en mí como ellos creían en mí. Y todavía no lo hago. Y no sé si algún día lo voy a hacer. Pero el mejor consejo que me han dado es, tú vende. Después vas a tener tiempo para creértela. Ok.
0: Dale. Hagámoslo. <risas> y ligado a eso, ¿cómo manejas tú el síndrome del impostor? Con un alter ego.
1: <risas> Literal. Ese es el síndrome del impostor. Es el problema. El alter ego es la solución. Con un alter ego que está en construcción, eh, estoy aprendiendo a desarrollarlo para poder eh, desarrollarlo a todos mis, mis talentos, a todos ustedes, pero creo que sin duda alguna es la mejor manera de dejar de procrastinar, de salir de la zona de confort, de, de realmente separar cuando tienes que ser mamá, yo no soy mamá ni soy esposa pero tengo muchas clientas y amigas que lo son entonces cuando realmente tienes que ser mamá, esposa, ama de casa emprendedora, empresaria, influencer o sea, tienes que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo orden y disciplina para poder hacerlo y tal vez tú digas, no, yo no soy una persona ordenada pues no, pero tu alter ego sí teniendo un alter ego es como yo he podido hacer todo esto
0: y ahora que ya supimos como el mejor consejo que te dieron a ti ¿cuál es el que tú le das a las mujeres que no se atreven a emprender o que tienen que estar creciendo sus negocios? ¿cuál es el mejor consejo que les das? tengo muchísimos
1: pero porque me los he dicho a mí misma pero yo creo que uno de los mejores consejos que que les podría dar es no dude Es que es muy fácil decir, no dudes de ti. Lo sé porque me lo han dicho y ha sido, ay, qué fácil. Es, si tú no lo vas a hacer, lo va a hacer alguien más, con menor conocimiento que tú, y lo va a hacer y la va a romper. Entonces, mejor rómpela tú a que la rompa alguien más. Agarra ese miedo y cárgalo, lo que tú quieras, tráelo, pero no dejes que te frene. O sea, el miedo siempre va a estar si te esperas a que sea el momento correcto a que tengas los estudios necesarios porque ese es otra mujeres o personas que se pasan la vida estudiando y hasta que tenga el estudio y hasta que lo sepa bien lo voy a hacer no cree confía el mejor consejo que les puedo dar es confía en el proceso enamórate del proceso deja de controlar
0: fue algo bien complicado ¿eh? porque bien nosotras complicado. todo queremos controlar todo queremos saber todos, todo a todo lo queremos dar follow up. Exacto. Está
1: todo, todo, pero no siempre es así. No siempre van a haber momentos en tu vida que te toque vivir de darle follow up a las cosas. Créemelo, yo lo estoy viviendo. O sea, y es bien triste. O sea, a mí me encanta y todo, pero al, al inicio, cuando yo dejé de ejecutar para dedicarme a darle follow up a las cosas, me sentía vacía, rara. Yo decía, ¿y ahora? Y sentir que todo marcha bien sin ti, o sea, que todo tu equipo tiene todo bajo control, también es como, oh, ok, entonces, ¿tengo tiempo libre? Ok, qué raro. Y ahora me dedico literal a dar follow-up, dar follow-up, dar follow-up, ¿no? Cuando antes me dedicaba a ejecutar, ejecutar. Entonces, si yo no hubiera disfrutado el momento o el proceso de ejecutar, y ahorita no estoy disfrutando el, mo el momento o el proceso de dar follow up, el día de mañana que me tengo que hacer otra cosa en mi vida, no lo voy a disfrutar, y nunca vi, o Entonces sea, vives nunca disfrutando, entonces, disfrute ese proceso,
0: deja fluir, mujer. Muy bien, muchas gracias por tus, tus consejos, muchas gracias por este tiempo, eh, aprendí mucho, eh, disipé muchas dudas, ustedes conectadas, deben de enfocarse, escúchenlo las veces que quieran, sigan a Iris, porque esto es lo de hoy, como dice ella. Esto sí, es literal. donde tenemos que trabajar. En todo lo, lo que tú sabes, empieza a trabajar para convertirlo y sea rentable. Ese es el Exactamente. objetivo.
1: Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Ese es el objetivo principal. Cree en ti. Lo que tú sabes, no lo sabe el de enfrente. Entonces, cree en ti y cree en tu marca. Y crea tu marca. Cree y crea tu marca.
0: Perfecto. Muchas gracias, Iris, por tu tiempo. Gracias a ti, Luz. Qué felicidad. De verdad que estoy muy, muy
1: honrada de poder estar con ustedes. Eh, vamos a estar haciendo más cosas juntas, estoy segura. Entonces, pues, manténgase, literal, conectadas.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas, por escucharnos. Síganos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram. Recuerden aplicar todos los tips que nos dio Iris. Cuéntenme cómo les fue. Recuerden, dejen de dudar y empiecen a trabajar en lo que aman. Bye, bye. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectado. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.